0: Also ideal wäre es natürlich, wenn du es schaffst, dass zwischen, zwischen Arbeit und Urlaub eine so fließende Grenze ist, dass du gar nicht mehr merkst, was was ist. Aber da muss ich fairerweise zugeben, breche ich eine Lanze jetzt für die, für die Unternehmer, die diese Möglichkeit hätten. Aber bitte, sagt mir nicht, ich würde gern eine Stunde länger schlafen, aber ich erlaube es mir selber. Nicht.
1: Effektiv besser. Selbstbestimmte Zeitführung mit Martin Geiger. Erfolgsgeheimnisse selbstbestimmter Zeitführung. Die sechste Folge heute. Effizienter Trainer Martin Geiger sitzt mir gegenüber. Hallo Martin. Hallo Uli. So, heute geht's um Live, persönliche Freiheit. Also, warum tun wir, was wir tun? Sehr, sehr schöner Einstieg. Manchmal weiß ich auch nicht, warum ich bestimmte Sachen tue. Sag mir mal, was sind die Erfolgsgeheimnisse, damit wir es richtig machen, damit wir es so machen, dass, es, dass es uns auch erfüllt?
0: Ja, zunächst mal hoffe ich natürlich, dass, dass das nicht für heute gilt, wenn du jetzt... Nein, ist. nein. Manchmal weiß ich auch nicht, was ich hier mache. Aber ähm, naja, ein schöner Einstieg meines Erachtens ist auch, wenn das Warum klar ist, wird das Wie einfach. Ah. Habe ich mal gelernt von einem ja. tollen Mentor. Jim Rohn, leider nicht mehr unter den Lebenden, der gesagt wenn das Warum klar ist, wird das Wie einfach. Und ich wüsste kaum einen besseren Grund auch für für produktives, persönliches, unternehmerisches Zeitmanagement, für Effizienz und Effektivität, wenn ich weiß, wofür ich es tue, darum haben wir begonnen ja. mit dem Thema Zielsetzung, dann wird das, das How-To viel einfacher. Wir werden auch noch ein Kapitel haben. Da kommen wir vom Know-how zum Do-Now. Also wie setze sich das jetzt alles <lacht> auch noch um? Aber das haben wir uns ja für die letzte oder kommende Folge aufgespart. Ja. Aber hier gilt einfach... Warum tun wir das alles? Ob wir nun selbstständig oder angestellt sind, ob wir 10, 12 oder 14 Tage haben und rödeln. Wir machen uns einen Riesenkopf über unsere Arbeitszeit, auf unser gesamtes Leben bezogen. Ich habe das mal für mein letztes Buch wirklich statistisch ermittelt. Da werden wir im Schnitt 81 Jahre, aber die durchschnittliche Arbeitszeit in der Bevölkerung in Deutschland, die beträgt in Summe netto, wenn du so willst, äh, gerade mal ein bisschen über zehn Jahre. Also es gibt immerhin 70 Prozent unserer nee. Zeit, die wir auf diesem Planeten zubringen, arbeiten wir nicht, sondern da gibt es viel drumherum. Ist, ist das statistisch bewiesen? Definitiv, das lässt sich ja nachrechnen. Von
1: 80 rund zehn
0: Jahre Arbeit. Genau im kommt. Bundesdurchschnitt. Ja, aber kommt mir irgendwie. <lacht> ja, weißt du, weil unsere Rechnung, die folgende, unsere Rechnung Unreißig. ist ja folgende. Wir, wir sagen, Mensch, ja. wenn ich mit Mitte 20, sagen wir mal, ja. ins Berufsleben einsteige und ja. Stand heute irgendwann bis Je nachdem, wann man den Podcast hört, <lacht> es sind ja mit der 67 haben wir, glaube ich, schon, ne? so mhm. als, als Durchschnitt. So. Unsere Lebenserwartung im Mittelwert liegt, glaube ich, bei 83 mhm. Jahren, ganz konkret. Also, die Männer ein bisschen weniger, die Frauen etwas mehr. Ja. So. Ähm, dann könntest du natürlich mutmaßen, ich arbeite doch 40 Jahre. Naja, ich hätte jetzt
1: so gesagt, äh,
0: 30 Jahre, da wäre ich schon, ups, zu ja. so wenig, aber, aber, also, auf, ja, man denkt. Das aber bei ja. 40 Jahren, das ja. mag schon sein. Ja, ja, Aber da musst du ja zunächst mal, ähm, Zwei Siebtel abziehen, an denen du nicht arbeitest, das sind die Wochenenden. Ja. Dann musst du deine Urlaubszeit abziehen. Ja. Dann musst du Zeiten abziehen, in denen du ähm, aus anderen Gründen nicht berufstätig bist, vielleicht krank. Ja. Und im Bundesdurchschnitt musst du dann auch noch die Zeiten abziehen, die ähm, die Leute eben hier nicht in die Statistik reinfallen, die einfach nicht berufstätig sind, aus welchen Gründen auch immer. Ja nicht. Hausfrauen sind auch sehr schwer beschäftigt, mhm. aber sie zählen halt nicht in die berufstätigen Statistik. Das okay. alles kannst du schon abziehen ja. und wenn du an den üblichen Werktagen, die dann noch bleiben, rechnest, dass der normale Arbeitstag acht Stunden ausmacht. Okay, Und ja. wir reden von 24. Ja, also wir haben ja. auch hier nur ein Drittel. Dann kommst du eben in Summe auf ich glaube 10,5 Jahre im Bundesdurchschnitt. Okay. Mehr ist es nicht. Ja. Darüber machen wir uns aber den ganzen Kopf. Warum? Weil wir damit auch die restlichen 70 Jahre in irgendeiner Form finanzieren. Vielleicht auch noch unsere Rente, wenn wir viel Glück haben. Aber mir geht es einfach darum, sich mal auch ein paar Ziele zu suchen abseits, außerhalb der Arbeit. Ja. Und ähm, interessanterweise, meine Klienten im Coaching sind überwiegend ähm, sind überwiegend Unternehmer, ähm, mhm. wo man denken sollte, naja, die können doch selber bestimmen über zeitführung Nein, die versklaven sich noch am allermeisten. Hm. Also ich habe durchaus die Frage nach dem Warum stellt sich in jedem ersten Coaching mehr. warum hast du dich entschieden mit mir diesen Prozess über zwölf Monate einzugehen? Und dann kommen manchmal Antworten von Selbstständigen, sie würden gerne eine Stunde länger schlafen. Bitte? Eine Stunde länger Sie länger würden schlafen. gerne eine Stunde länger schlafen. Ja. Selbstständige. <lacht> Meine Antwort ist, hey, du bist Unternehmer, macht doch einfach. Ja. Nein, die erlauben sich oft selbst nicht, der innere Antreiber ist so stark. Also ja. Wenn ich nicht um, um 5 Uhr aus dem Bett springe und um 6.30 Uhr durch meine Fabrikhalle laufe, um den ganzen äh, Bauleitern zu sagen, mhm. was zu tun ist, ja, dann äh, dann werde ich unruhig. Und das sind diejenigen, die dann auch vormittags an der Buchhaltung sitzen, je nachdem. Vielleicht nicht, weil es unbedingt notwendig ist, aber weil, weil sie sich allein über diese Arbeit definieren. Ich bin der Ansicht, es gibt noch so viel Schöne und andere Sachen, dass ich frühzeitig lernen sollte, anders zu arbeiten und mehr zu leben. Du erinnerst dich, da ja. schließt sich der Kreis ja. zu unserem Staat. <lacht> und ähm, ja, das ist eben so eine Herausforderung oder so eine Frage. Und viele meinen dann, es geht doch gar nicht weniger. Also ich bin ja schon, ähm, also das, was ich jetzt tue an Arbeit, das muss ich einfach verbringen und dann, oder, oder einbringen. Und dann ist Finde ich eine spannende Frage. Stell dir doch mal vor, morgen, bei Unternehmern äh, mhm. empfehle ich das immer, stell dir vor, morgen äh, kommt dein Arzt, du hast vielleicht gerade einen Herzinfarkt hinter dir und sagt dir, pass auf, ab sofort Du hast nur noch vier Stunden pro Tag, die du in deinem Unternehmen zubringen darfst. Nur noch die Hälfte der Zeit. Ja. Die Frage ist, was tust du dann? Und ich bin sicher, du findest Tätigkeiten, die in diesen vier Stunden elementar sind, die ja. du tun musst und niemand sonst. Ja. Aber du findest auch Wege, die anderen vielleicht vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden so zu delegieren, dass sie jemand anders macht. Und ähm, dann geht's plötzlich. Aber da haben wir wieder die berühmte Pistole an der Schläfe. Jetzt sagt ja. der, der Angestellte natürlich, ja, aber die Möglichkeiten habe ich ja gar nicht, weil ich werde tatsächlich so nach Anwesenheit bezahlt. Stimmt, aber auch da kann man sich doch mal äh, überlegen, ähm, nicht ich freue mich fünf Tage auf die verbleibenden zwei, sondern wie kann ich denn mein Alltag, mein Leben anreichern mit schönen Momenten, mit Dingen, die das Leben lebenswert machen. Ich habe ein schönes Rezept. Ich nehme jeden Tag eine Sache vor und das sollte jeder Mensch haben. Jeden Tag eine Sache, auf, auf die man sich freut. Mhm. Und ähm, du hast ja jetzt einige Tage mit mir verbracht. Ja. Du wirst es bestätigen können. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht eine Sache habe, die mir unheimlich viel Lebensfreude und Lebensqualität bringt. Und die hilft mir, am darauffolgenden Tag auch wieder die Ärmel hochzukrempeln und durch die weniger angenehmen Sachen, die wir morgens vielleicht als erstes tun sollten, hindurchzukommen, weil weil es wird was geben, auf das ich mich freue. Und wenn ich mit dem Unangenehmsten starte, hm. ja, umso besser, hm. weil danach kann sich der Tag ja nur noch entfallen. Ja. Ähm, aber im Endeffekt, das sind alles solche, solche Möglichkeiten zu gucken, wie kann ich denn mein Leben anreichern schon heute und nicht auf irgendeinen fernen Zeitpunkt warten, der mir nicht mal garantiert ist. Nun hört uns jemand zu und sagt, ach oh, ja, ja, ja,
1: ja. Schön gesprochen oder gut gebrüllt, mhm. Löwe Geiger. <lacht> ähm, aber bei all der Brüllerei, wie mache ich es konkret? Wie Du hast genügend äh, Klienten, die du coacht, genügend Vorträge, wo du vielleicht auch die Leute entlässt mit einem ganz praktischen Tipp in diesem Bereich. Wie sortiere ich das? Eigentlich haben wir ja schon fünf Folgen hinter uns, wo wir dieses Sortieren, Ziele, äh, Fokussieren, all diese Dinge, die... Die sollte ich ja praktischerweise schon angewandt haben.
0: Genau, und, und da haben wir ja einen Großteil zum Thema gemacht, dieses Anders arbeiten. Mhm. Wie kann ich meine Arbeit anders strukturieren und angehen? Heute, in dieser Folge, wollen wir über das Thema mehr Leben sprechen. Ja. Und wie gesagt, da ist es. Sehr schwierig, natürlich pauschal Antworten zu geben, weil wenn ich wissen, finden, wer ja. sitzt Klar. jetzt tatsächlich ähm, mit dem Kopfhörer bewaffnet ja. äh, ähm, an dieser Folge, ähm, welchen welchen Status ist der Freelancer, ist er Angestellter, ist er selbst.
1: Mhm. Mal eine Liste, ich bin ja ein Freund von Aufschreiben, mhm. nicht unbedingt To-Do-Liste, aber mal Dinge aufschreiben, die einem Freude bereitet haben in, in den letzten zwei, drei, vier Monaten. Und Vielleicht kann ich daraus was ableiten, dass ich es auch wiederholen kann oder dass ich es sogar ritualisieren
0: kann. Definitiv, also da, das ist ein, ein, ein wunderbarer Vorschlag, ähm, dem kann ich anschließend ergänzen. Ähm, Gemeinhin bekannt ist dieses Dankbarkeitsjournal, also ich halte Dankbarkeit auch für eine ganz wichtige Fähigkeit, sich ja. vielleicht am Ende eines jeden Tages ruhig mal zu notieren, was waren ein, vielleicht zwei, drei Highlights, die der Tag mit sich gebracht hat. Und auch wenn ich acht Stunden mit Arbeit verbringen musste, irgendwo im Hamsterrad als Angestellter und all die vorigen Folgen noch nicht viel ja. äh, da ja. bewirkt haben, aber dann ist es vielleicht ähm, das Lächeln der Verkäuferin, dann ist es vielleicht, ja. dass ich jemandem selber die Tür aufgehalten ja. habe, dass ich abends irgendwo sitze und den Sonnenuntergang betrachten darf, ja. dass ich ähm, ein besonders leckeres Mittagessen äh, genossen hm. oder sogar selber angefertigt habe. Oder wenn mir gar nichts einfällt, die meisten von uns werden so das Gefühl haben, ich habe zu wenig Zeit für meine Kontakte und Beziehungen, dann schreibe ich vielleicht eine Postkarte ja. an, an mir mir besonders wichtigen Menschen. Also das hat sehr viel mit mit eigener Aktion zu tun und sehr viel mit Selbstbestimmung und das war ja die Überschrift unser Kapitel. Und, und das dann festzuhalten und da drin mal zu blättern, das wird so viel Energie schon sofort wieder freisetzen. Das ja. ist, was du meintest, ja. sich zu erinnern, was hat mir Energie gebracht. Stichwort Achtsamkeit.
1: Dankbarkeit, Aufmerksamkeit, sich auf die kleinen
0: Dinge besinnen. Definitiv und ähm, nicht nur, wenn ich die festhalte, ähm, um daraus mhm. eine, eine, eine Energieressource mhm. quasi zu bilden, die ich durchblätter, ich habe es wirklich so gemacht, schaffe es nicht jeden Tag und trotzdem halte ich zwei, drei Punkte äh, fest an vielen Tagen, lasst es vier Tage die Woche sein, mhm. am Ende der Woche gucke ich dann, was waren so die 3x4 Highlights wähle dann so meine Top 3 aus das waren die Highlights der Woche und am Ende des Monats blätter ich nur die vier Wochen nochmal durch und wähle die fünf schönsten Momente des Monats aus wenn du das weiterspinnst und das habe ich wirklich gemacht am Ende des Jahres habe ich die 12x5 Monats Highlights ähm, gesehen und habe die zehn schönsten Momente meines Jahres notiert das ist so energiereich das vergisst du nie du hast es ja noch dazu auch schriftlich notiert jetzt wenn ich ich frage, aber ich will ja, nicht ja, so ja, äh, mach, mach. in die Tiefe gehen, das wenn ich ja. frage, was waren deine Highlights, deine zehn größten Momente aus dem letzten Jahr, die könntest du vielleicht noch nennen. Wenn ich dich frage, was waren die aus dem vorletzten, vorbei. dann wird, das, wird die Erinnerung schon ja, sehr Bruchstückhaft.
1: Ich sage mal so, das, das hilft nicht, aber manchmal sind es die alten Fotos, die ich auf dem Handy durchblättere, aber die halten nur ein Bruchstück fest, nämlich das, was visuell geht, das mhm. ist es aber sehr stark. Ich komme da gerade ins Banken zu sagen, nächstes Jahr schaffst du dir, oder dieses hm. Jahr vielleicht sogar noch, hm. äh, schaffst du dir vielleicht doch noch ein kleines äh, zweites Büchlein ein, wo man so etwas notieren kann, genau. aber sonst
0: geht es unter. Da habe ich es drin, Ob, also in welcher Form, von mir ist es digital geht auch, aber ich glaube so, wenn wir über Achtsamkeit reden, so äh, den Moment, für mich ist es der Morgen, manche Leute ja. lieber auf den Abend legen, ich schreibe mir morgen die drei Highlights des Vortages auf und das ist so ein Moment, äh, ein paar Mal tief durchatmen, das nochmal ja. nacherleben, aber das Schöne ist, dann wirklich am Ende des Monats oder am Ende des Jahres, wow. Monat für Monat ja, 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 du, und du kannst es auch wieder zuordnen zu einem ja, Termin, ja. das ist großartig und das ist so ein Energiespender, allein das Durchblättern ja. und der Tag kann noch so bescheiden sein, dann blätterst du halt ein bisschen weiter zurück und findest ein paar schöne Momente und in meinem ersten Buch habe ich das noch weiter, noch ausgeweitet und habe gesagt, skizzier doch für dich mal den perfekten Tag, mhm. was für Bestandteile müsste der denn haben? Mhm für mich ganz klar, es gibt keinen perfekten Tag, an dem nicht irgendwo was mit Tennis vorkommt beispielsweise. Ich liebe es, Vorträge zu halten. Mhm. Also an einem perfekten Tag wäre durchaus auch Arbeit äh, enthalten, ein Stück mhm. weit. Es gibt mir mhm ein gutes Gefühl. Ähm, ich würde vielleicht mit einem Frühstück starten, Geschäftsessen äh, draus machen, in irgendeiner Form. Ähm, ja, vieles davon hast du so erlebt, wie, wie mein Tag strukturiert mhm. ist. Und das ist ja jedem Menschen möglich. Der eine läuft gern, der nächste isst gern im Garten. Der dritte äh, tratscht gern mit Freunden. Der vierte ähm, macht gern Sport, ist mit anderen Dingen unterwegs, geht gern ins Kino. Es geht mein, was ist dein perfekter Tag? Und welche Rolle spielen da acht Stunden Arbeit, wenn die unglücklicherweise nicht so einen perfekten Tag beitragen, ja. dann würde ich auch jedem Angestellten äh, raten, sich zu fragen, wo geht seine Berufung, wo gehen seine Ideale hin, was sind seine Werte, ist er wirklich gut damit bedient, die kommenden 30 Jahre immer noch in einem Job zu zu verbringen, den er nicht liebt. In der derzeitigen Situation sind vielleicht die Chancen ganz gut, auch ähm, was auszuprobieren, was eher seiner Berufung entspricht. Mhm. Aber ähm, selbst wenn das nicht der Fall ist, es gibt jeden Tag was, worauf du dich freuen kannst. Und Ziel sollte dann sein, immer mehr dahin zu kommen, dass ich zwischen diesem skizzierten perfekten Tag, mhm. allem, was mir so Energie spendet, vielleicht ist es auch abends nur eine schöne warme Badewanne oder ein Glas Sekt mit meinem Partner oder mein Besuch in der Sauna, immer was davon einzubauen, mehr und mehr. Und dann habe ich diese kleinen Mosaiksteinchen, die machen ein erfülltes Leben aus. Und irgendwann ähm, kommst du vielleicht an den Punkt, an dem du sagst, ähm, ich muss mich nicht Montag bis Freitag auf das Wochenende freuen. Ja. Oder wenn du guckst, wann die meisten Herzinfarkte diagnostiziert werden, das ist interessanterweise montags 9.15 Uhr, ja. das ist wirklich die häufigste Quote an äh, Herzinfarktfällen. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass viele Leute sich wieder in ihr Hamsterrad begeben und da unglücklich sind. Und genau an der Stelle passiert dann häufig was. Und ideal geschafft hast du es, wenn du nicht nur urlaubsreif bist und sagst, jetzt verabschiede ich mich in 14-tägigen Urlaub. Denn diese dieser Erholungsfaktor ist genau in der gleichen Zeit wieder ähm, weg. weg. Also 14 Tage nachdem du wieder im Job bist, bist du ja. genauso urlaubsreif wie vor deinem Urlaub. Also ideal wäre es natürlich, wenn du es schaffst, dass zwischen, zwischen Arbeit und Urlaub eine so fließende Grenze ist, dass du gar nicht mehr merkst, was was <lacht> ist. Aber da muss ich fairerweise zugeben, breche ich eine Lanze jetzt für die für die Unternehmer, die diese Möglichkeit hätten, aber bitte Sagt mir nicht, ich würde gern eine Stunde länger schlafen, aber ich erlaube es mir selber nicht. Sei gut zu dir und schiebe dein Leben nicht auf einen Zeitpunkt später, der dir nicht garantiert ist. Stell dir vor, du bist Mitte 40, einmal im Jahr gehst du mit Freunden für eine Woche zum Hochseefischen. Mhm. Egal, ob du sonst angestellt bist, ob dein ja. Beruf dich erfüllt oder nicht. Einmal die Woche. Ja. Nur dieses Jahr war so viel Trubel, so viel los, was auch immer und du entscheidest dich. Dieses Jahr lässt du es ausfüllen, dann wirst du dich damit trösten zu sagen, ich habe ja noch 20 Jahre Zeit. Hm. Blödsinn. Du hast noch, wenn du Mitte 40 bist, vielleicht 20 Mal, die du hochseefischen gehen kannst. Und wenn du dieses Jahr ausfüllen lässt, dann hast du noch 19 Mal. Hm. Und wenn wir das mal so rechnen, mit dem Blick auf die Uhr nicht, wie viel Zeit bleibt uns noch, sondern eigentlich so eine Art Countdown letzten ja. Endes, äh, was ist doch schon vorbei? Dann wirst du plötzlich feststellen, hey, und ich nutze den Tag heute und ich nutze diesen Urlaub und ich werde hochseefischen gehen, weil einfach so viel leidenschaftlich und, äh, äh, dranhängt und so viel Vergnügen und so viel Lebensqualität, dass ich sag, das ist möchte ich nicht missen und das schiebe ich nicht auf einen Zeitpunkt, der mir irgendwann nicht mal garantiert ist. Und zur Lebensqualität, jetzt moderiere ich
1: das mal in die Zielgerade, gehört ja auch der gute Impuls, der gute Gedanke, das gute Gespräch, die vielen kleinen Anregungen und wenn nur eine einzige hängen bleibt, freuen wir uns. Herzlichen Dank, Martin. Ich
0: freue mich auf die nächste Folge. Gibt's mir auch so. Danke, Uni.
1: Effektiv besser. Selbstbestimmte Zeitführung. Mit
0: Martin Geiger.